0: Er hatte Schulden Come and grab me up a, -a tiffy es war um 1780 und es war irgendwie nur Plastik Money in den Modebanken gegen ihn. woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war super stark er war super populär. er war zu exalt, genau das war sein Flair. Er war ein virtuose, war ein Rocky Doll Und alles auf heute Cup and Rock mehr um But drop it, I'm gonna it yeah. Yeah.
1: Rosa y Verne, Piscola Núñez e Iván Tequilazo Guerrero. Siguen anexando fronteras en un país generoso internacional. De Rock and Pop 94.1. Rock pop, rock, pop, rock, rock,
0: pop,
1: Es tu hora en rock and pop.
2: Es tu hora en rock and pop. 7 minutos. Todo converge en Hotel Nodo
3: Ya empezó el Hot Sale y las promos están que arden en Seguros Falabella. Aprovecha hasta 35% de descuento en tu seguro de auto full cobertura o llévate una gift card de 30.000 pesos con tu seguro de vida con ahorro y mucho más. Revisa esta y más promociones en segurosfalabella.com. En Seguros Falabella estamos contigo.
1: Date una pausa. Basta de trabajar y entrégate a la calma y relajo del maravilloso Lago Ranco. Visita Boca Lago Lodge Restaurant, lo más lindo del ranco. Solo por este mes, disfruta esta increíble promoción. Dos por uno y 3 por dos, de lunes a domingo, el alojamiento en nuestras habitaciones con desayuno incluido. Reserva ahora en BocaLago.cl. Tus vacaciones están a la vuelta de la esquina o a la vuelta del lago. Con Boca Lago Lodge Restaurant, Boca Lago. Lodge Restaurant, lo más lindo del rango.
4: Ahora puedes ver tus series y películas favoritas en cualquier momento y lugar, porque contratando el plan 400 gigas de BTR Mobile tienes Paramount Plus y Mega Go incluidos en tu plan, por solo 11.990 pesos mensuales por seis meses. Contrata BTR Mobile, Está bueno el plan. Conoce más en BTR.com.
2: Una impactante presentación en 2022, Maneskin regresa con su Rush World Tour. Viernes 27 de octubre de 2023, Estadio Bicentenario La Florida. 20% descuento clientes en Telo pagando con tarjetas Scotia. Consigue tus tickets en Ticketmaster.cl. No te pierdas a Maneskin en un show lleno de energía y rock and roll. Para más información
3: visita Dejemedios.com. Ya empezó el Hot Sale y las promos están que arden en Seguros Falabella. Aprovecha hasta 35% de descuento en tu seguro de auto full cobertura o llévate una gift card de mil pesos con tu seguro de vida con ahorro y mucho más. Revisa esta y más promociones en segurosfalabella.com. En Seguros Falabella estamos contigo.
2: ¿Qué más?
1: Actualidad, canciones y periodismo serio. Muy serio. Iván, Verne y tú están en un país generoso con el sello Rock and Pop.
5: Muy bien, comenzó septiembre en el día de hoy y además de la chicha, la empanada y la expresión Bienvenido de la a septiembre, digamos. Me gusta la chicha y la empanada, le decimos chao a los capuchas, bienvenida a la chupaya y la empanada. No era necesario, pero bueno, eh, le da algo de contexto a lo que quiero plantear, ¿no? Eh, comienzan los recuentos, comienza la revisión eh, de nuestra historia eh, la conversación al propósito de lo que ocurrió el 11 de, de septiembre del 73 eh, hay cierta algidez política a propósito del re revisionismo por parte de ciertos sectores y la mirada sobre ese hecho, ¿no? pero lo que es cierto también es que eh, el arte y la cultura también eh, tuvo una 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 manifestación importante a través del cine a través de la televisión y Sería muy interesante revisar qué ha dicho el cine eh, con respecto a nuestra historia política de los últimos 50 años. Y ya está aquí con nosotros para hacer esa revisión y su propia selección. Venga por favor, preséntela con pompa y circunstancias.
6: Oye, es, que es tan largo, tan largo su currículum que solo diremos que es co-creadora, editora general de la Enciclopedia del Cine Chileno, cinechile.cl, periodista, escritora, amiga de la casa. Antonella Estaves, bienvenida a un país generoso. Hola queridos ¿Cómo Hola. estás Antonella? Bienvenida a
7: septiembre Mira, esperaba septiembre con unas ansias
6: Qué rico, hace. atención, atención Se viene la playa de Antonella Esteves En un país generoso Vamos a
7: eh, Que viva septiembre la primavera Las alergias y los volantines Que viva la chicha, el pan amasado Y sobre todo Los colorines ¡Extraordinario! extraordinario. Es ¡A puro estilo Felipe Alessandri!
5: haciendo a, Aparte, buena. hizo algo muy difícil, ¿eh? Porque es una rima consonante que no contaba de cuatro versos, sino que se fue a seis versos. No, es que otro Porque nivel... Porque lo hace mucho más complejo. Pero otro ¿verdad? nivel. ¿verdad?
6: Siempre te he dicho en pauta, no sube el pelo, Antonella Esteves, acá a nivel claro. intelectual. Eh, Oye, estamos muy entusiasmados con esta vuelta que le diste también a, a, este, a este mes, a estos días, ¿no? Que suelen ser complicados no, incómodos complicado. para mucho, ¿no? Pero me encantó esta vuelta, ¿no? Eh, y además, la selección de películas, ¿no? estos eh, cinco documentales, eh, cinco películas de, de ficción, ¿no? En el cual... ¿Tú crees que se habla de Chile, no?
7: Sí, sí, sí. A ver, varias cosas. Primero, decir, por supuesto, estamos en un momento, como, como decía Iván, eh, bastante complejo. Llama la atención. No sé, no sé si a ustedes les pasan. Hace tres años nunca hubiéramos pensado que la conmemoración de los 50 años del golpe militar iba a estar tan peliaguda en términos de discurso.
6: Claro. Posible adelantarse.
7: Eh, y aquí estamos. Estamos eh, poniendo. Eh, hay quienes están poniendo en cuestión algunas cosas que son hechos fácticos, ¿cierto? Mm. Eh, hay informes, no solamente nacionales, sino también de organizaciones de derechos Humanos Internacionales respecto a lo que ha pasado en Chile desde el 73 en adelante y una de las razones por las que llegamos a este lugar pelagudo tiene que ver con la construcción de los discursos Ajá. y un discurso que se ha construido de manera consistente es que el cine chileno ha hablado demasiado de la dictadura es cierto claro. es cierto, ¿Cierto? Yo, lo escuché, yo
6: lo escuché en los 90 ponte tú oye no, echadme fuera así. detenidos desaparecidos militares represión exilio y tenéis. peligros de hecho de en
5: chile. algún momento en algún momento el cine chileno eh, tenía muy mala prensa eh, además de por el sonido que las personas planteaban que se escuchaba mal el cine chileno como en general a propósito de su factura era no todas las películas se tratan de lo mismo y la tortura y la dictadura y eso parece que no es tan asiento en astero, no es
7: ¿no? para nada así de hecho voy a aquí sacar los galardones eh, mi primer libro se hacía exactamente esa pregunta ah. ¿cuánto del cine chileno de la transición efectivamente habla de la dictadura? Uh -huh. y realmente ¿qué habla? ¿habla de la dictadura en los 90? y una película no te creo. Que es amnesia. ¿En serio? la única? Sí. Bueno, Archipiélago ah, uno madre. podría decir que se acerca, porque, pero está, está como está como en los. En los márgenes. Eh, en los, los márgenes. ¿Cierto? Igual que uno podría decir La Frontera, ¿cierto? Claro, porque claro. no se trata exactamente de la dictadura. Es tangencial. Es tangencial. Es tangencial no, claro. eh, pero si uno piensa, desde Imagen Latente, que es una película que se estrenó en 1987, afuera, porque acá estuvo prohibida, se estrenó en 1990, están esas dos y después no hay nada hasta el 2004 con Machuca.
6: Ah, mira, Machuca es como, es como el volver a...
7: Y que se habla derechamente sí. de la dictadura.
6: Y una película, además, eh, incuestionablemente buena, una linda película, sí, ¿no? Tremenda. Preciosa, ¿eh? preciosa sí, una película. Oye,
7: bueno, y esa es justamente la que encabeza tu, tu listado, ¿no? Sí, sí, pero antes quiero dar este dato, entonces, como para ir contra todo ese prejuicio que ya seguramente debe haber algún auditor alguna autora está diciendo ¡Ay, pero qué lata el cine chilero, la dictadura! Déjeme decirle a usted que cree eso, <risa> que solo el 14 películas, del, el 14% de las 560, 70 largometrajes hechos en Chile entre el 2001 y el 2022, solo el 14%, 82%. Mira hablan incluso tangencialmente Ajá, de la dictadura. Listo. Dato mata relato. Dato mata relato. Esa es una investigación de mi insucito, Marcelo Morales, director de CineChile.cl y también director de Cineteca Nacional. Un saludo, ¿ah? ¿eh? Pero un seco, lo queremos tantísimo. Entonces, sí, películas que yo creo que vale la pena ver. Creo que una de las cosas que eh, hace la cultura y el arte es poder acercarnos a aquello que no hemos vivido, a aquello que nos parece distante, a una experiencia que puede resultarnos ajena. Y para mí, eh, mi formación... Política ha tenido mucho que ver con la cultura que he consumido Yo no vengo de una familia política, no tengo familiares detenidos, desaparecidos, ni exiliados, eh, ni ni nada de, de ese estilo. Y mi formación ha tenido que ver con el consumo cultural y, y empaparme de las historias y entender mm. mi propia historia desde ahí. Y eso es un poco lo que vamos a hacer. Entonces la primera que quiero voy a hacer cinco ficciones y cinco documentales. Imagen latente, que es una película de Pablo Perelman que fue filmada en 1987 Ajá. y que está inspirada en la misma historia de Pablo Perelman que tiene un hermano detenido desaparecido y aquí Bastián Bodanhofer interpreta a claro. un personaje eh, inspirado en, en el director eh, que no sabe muy bien cómo vincularse con esta pérdida si militar o no distanciarse o no y es una película realmente hermosa que se puede ver en Cineteca Nacional en la, en la Cineteca Nacional Digital Ajá. así que está muy disponible es Ahí muy tú,
6: interesante ¿Tú entras al link nomás? Desculpa. ¿Es así de simple? Es así de simple ya. Ya.
5: La coprotagonista es Luz ¿no?
7: En esta, no o no, en, no, o
5: estoy no estoy confundido es
7: parece. María Izquierdo la que hace de la esposa ah, de, de Hofer también okay. aparece Slomich Weiterman. aparece Gloria sí. Mushmayer en un papel chiquitito pero deja la escoba porque es una mujer que fue que fue torturada Es realmente es una película muy muy conmovedora y además es muy interesante cómo se hizo esa película es como, sí, claro pero, un poco claro bueno, Hay tú... que ser, había que ser valiente ¿no? pero ¿sabes qué? yo estuve con Perelman hace poco en una muestra que se hizo en el GAM eh, organizada por Uchile TV eh, en el conversatorio porque se mostró imagen latente estaba lleno y yo le preguntaba por esto mismo ¿cómo hicieron esa película? qué claro, difícil claro. y él decía que bueno un poco estaban haciendo publicidad todos ellos el, el mundo de la audiovisual claro. sobrevivió a la publicidad en los 80 y eh, básicamente era como que hacían como que estaban filmando publicidad claro, sí, sí. Los lees super, y, todo claro. Muy, y todo muy controlado ría, tranquilo pero pula. que estaban tan como contentos de poder estar contando esta historia sí que eh, finalmente es como que, que, que fue una victoria en sí mismo hacer la película, aunque no se pudiera mostrar en ese momento en Chile. Esa es la primera. Luego, bueno, Machuca, que se estrenó en la quincena de Cannes, que es una película muy importante, también inspirada en, la, en el propio testimonio de su, de su autor. De su director, de, claro. claro. Andrés Wood eh, estuvo en el San George, que fue un colegio en donde se hizo esta experiencia de traer a pobladores vecinos del colegio a estudiar junto con los niños bien del colegio. Sí, claro, claro. Eh, y lo que produce eso y también ayuda a ver y yo creo complejizar eh, el cuando hablamos de qué fue, lo que, qué fue lo que sucedió en la UP cuáles fueron las tensiones que no solamente estaban pasando en las altas esferas del poder efectivamente había sí. una tensión entre la población y había una lucha de clases muy muy fuerte y yo creo que Machuca se hace cargo de contar esa parte de la historia que a mí me parece que es interesante visibilizarla también además de la violencia, además del maltrato etcétera, creo que es entrega una mirada del activismo político en las pop poblaciones, la eh, una situación que no
5: muchos tenían la posibilidad de conocer, ¿no? Eh, en los barrios, en los pequeños barrios las protestas no ocurrían tan solo en la Alameda, esas eran las vistosas las que estaban en el, en, el, en el central ¿no? De las nueve de la, de la noche si sí, es que estaban eh, pero lo que pasaba en las poblaciones está retratadísimo en esa,
7: en esa película y me encanta, que, me encanta que hayas dicho eso Iván, porque ahí vengo con la siguiente película que no voy a recomendar, voy a cuestionar profundamente, yo escribí de esta película cuando se estrenó en el 2012, participé en foros y otros hablando <risa> no voy a decir contra, ¿no? <risa> se enojó Antonella no, si no me enojo porque a ver, a mí me, me pasa lo siguiente yo creo que el cine siempre tiene un punto de vista sí el eh, cine si no siempre tiene un punto de vista, el problema es cuando ese es el único punto de vista. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el problema del no de Pablo Larraín? Que me parece que es una gran película. Eso es lo que quiero decir primero. Es una gran película. Está muy bien hecha. Es una película que además utiliza muy bien los materiales de archivo y nos emociona profundamente con poder ver eh, material de lo que fue la campaña del no, etcétera. Ver a se claro. Bañado, ¿cierto? Ver todo bien. eso está muy bien amalgamado en el relato de la película. Pero, en mi opinión, la película instala la idea de que el plebiscito se ganó única y exclusivamente gracias a la publicidad echándose al bolsillo exactamente lo que comentaba Iván el tremendo nivel de movilización claro. social que había a nivel poblacional a lo largo de todo Chile sí, yo
6: tengo la impresión que hay una decisión por supuesto que se que toma finalmente como ya, ok esta es la historia que vamos a contar claro
7: Puede Pablo no nos dan las dos horas no
6: nos dan las dos horas para...
7: por supuesto y tiene sí. todo o sea, insisto un director puede contar la historia que, que, que quiera. Luego mm. ahí lo tienen haciendo de Pinochet Vampiro. O sea, literalmente sí. puede contar la historia que quiera. El, el ruido que a mí me hace es que, como no hay demasiadas historias al respecto, las nuevas generaciones, mm. y esto yo se lo he preguntado muchas veces a, a mis alumnos, ¿no? Sí, bueno. Y también la gente que ha vivido afuera. Claro. Así como ya, pero a ver, ¿cómo, cómo hacemos para...? Eh, para entender este momento, ¿cierto? Si yo no tengo más antecedentes. Es un poco lo que claro, me pasa Si te con... quedas con la
5: película, te
7: quedas mal... Mani... Eso fue. Eso claro, fue con la
6: información...
5: En... Claro, no, estás apelando de alguna a manera la como la responsabilidad social de alguna manera de claro. quien sí, eh, Ahora, de alguna manera y que lo hace una película que lo sobre ciertas el, temáticas. El pelicito,
7: sí. claro. Exacto. Claro. Ahora, de nuevo, Pablo Arraín puede hacer lo que quiera, cualquier director puede hacer lo que quiera, pueden contar la historia que quieran. Eso es real. Pero cuando uno toma una historia que tiene este peso histórico, también te tiene que ser responsable. Bueno, de nuevo, yo siempre digo, Goodbye Lenin es una película que yo amo y yo no sé mm. si la caída del muro fue así, claro. porque yo no tengo esos antecedentes, así entonces es. me tengo que quedar Nada. con lo que me cuenta sí, el director, ¿no? Y aquí con No pasa algo parecido para las nuevas generaciones y para la gente que no vivió. Yo tengo los antecedentes para poder decir, espérate, pero es que No está contando solo un lado de la historia y es harto más complicado que eso. El problema es que cuando no tienes los antecedentes y te quedas solo con eso, es peliagudo insisto, puede hacerlo, por supuesto o sea, que no puede hacerlo. así
5: como el director tiene el derecho a contar la historia que tiene el espectador tiene el derecho también a no parecerle la historia que cuenta el director digamos. no, no creo que haya que pedir ni entregar tantas eh, ni tantas excusas de por qué eh, estuviste eh, eh, digamos, enrevesada cuando se cuando se estrenó esta película Sí
7: eh, se sí puede ver, ¿no? Eh, sí, en no, plataforma. está en filming. ah, muy bien, ya y de, de tanto, yo creo que está en alguna de las típicas también, perdón. Sí. De eso, yo lo busqué, de yo lo, no sé si en Amazon. ¿no? Yo la busqué, pero no la encontré. La encontré en film ah, Pero capaz ya, que okay. esté por ahí. Capaz que esté por ahí porque sí. uno no sabe. Así que sí, si no, alguien sabe, no, no puede decir el No Twitter. le pusiste
6: mucho empeño tampoco a buscarla tí, pues. <ríe> no, <sería> <ríe> <abogado>. <ríe> no
0: hubo
7: tanto ahínco. Para, para, ¿Para qué vamos a seguir? Ahora, a mí me llama la atención que esta, esta <ríe> película ganó el Art Cinema Award en Cannes, ganó el premio Siena a la mejor película y también ganó el premio Coral en La Habana, en Festival de sí. Cine Latinoamericano La Habana. Entonces, es como que en su momento, insisto, claro. yo creo que es una gran película. No, sí, sí, tuvo. Mi, pero son otros. Luego, sigo en ficción. Atención, ya. Yeah. La Última Frontera, que es una película que está en onda media y yo aquí siempre despliego, o sea, es como yo soy muy transparente. Yo les hice clase a estos cabros. Ah, Entonces también bien. la chochera se me sale porque Andrés Opaso <risas> y Fernanda Abarca, sus co-directores fueron alumnos míos de historia del cine, pero además yo les guía la tesis a ambos, eh, son unos bacanes. Y se inspiran en esta historia, eh, que es una historia real, la idea de esta mujer que eh, trabajaba en publicidad y que fue eh, raptada por la, por la Dina, fue torturada y luego fue eh, in, instal, reinstalada por la Dina como agente encubierta y como Ajá, informante. De esa historia viene eh, La Última Frontera que está protagonizada por Francisca Walker y Mario Orton, es una película que se estrenó en el 2019, que está en Onda Media para verse, y a mí me parece que es una película, o sea, primero para hacer gente lista, que, es, que es su primera película, me parece que está muy bien armada, eh, y es una película que instala, o sea, que, que hace lo que han hecho otras películas chilenas como eh, Matar a Pinochet, ¿cierto? O... Eh, Ahí está, de, que se arrancan del, del, de la cárcel. El,
5: ah, ah la,
7: del, la, la de los elefantes fu patrióticos. Fuga, la que se. Fuga, ve... fuga.
6: Ayúdame,
5: ayúdame. No, no, la que protagonizó Benjamín Vicuña, ¿no? Sí,
7: no quiero googlear. Esa, pero bueno, ya, ya. toda la gente nos está gritando al parlante el nombre de la película. La de, bueno, Abdala,
5: Abdala,
6: Abdala. La del este,
7: este que bolulió con el la pampita, este, este, este,
5: po.
6: Bueno, el, la
7: el este, de Vicuña, po. Cabrera Albala es
5: el
6: director. Sí, po.
7: Ya, no estoy fuga. ¡Pacto de fuga! Ay, ¡Pacto de
6: fuga es esa! Va. Increíble ¡Vamos, increíble cerebro prístino
7: oh, Bueno, eh, y lo interesante es que, claro, es, eh, nombrando esas tres películas, son películas que están inspiradas en hechos reales y que están trabajadas desde el guión de una manera bastante más espectacular y generando sí, eh, claro. una tensión que efectivamente existió en los hechos, pero que, por supuesto, aquí está trabajada para un relato cinematográfico. Bien. Y a mí me parece que son interesantes películas. Esta es la que más me gusta, Celote. Tanto, hay que decir. Eh,
6: no, está en movie también.
7: Eso, me bien, gustaste, ya. Bien, en movie eh, también. Rodrigo Salvo... Eh, informó. Gracias Ahí, Rodrigo. Morde, Gracias cancha. Rodrigo. Eh, y la otra que quiero recomendar de ficción, después me voy a pasar a los documentales, es 1976 de Manuela Martelli.
6: Segunda versión de Martelli en tu lista.
7: Sí, aquí como directora. Sí,
6: claro, tremendo. tremendo. Tremenda ella. Tremendo. Yo cra... soy muy fan. Estoy muy cra...
7: fan de la Manuela Martelli, le tengo muchísimo, muchísima admiración. Además, este guión está coescrito por ella y por la Alemofat, que también es una súper genia, Ajá, eh, una escritora sí. y guionista muy, muy destacada.
5: Eh. Me gustó bastante esa película, fíjate. ¿Por qué te
7: 1979?
5: gustó, Iván, Cuéntamelo. Me gustó, la encontré me gustó como el intimismo ¿no? Eh, una película súper íntima respecto, digamos, el golpe de estado, lo que pasó el 73 y post 73 está puesto en general en grandes relatos en grandes historias, en metarrelatos y ir a la historia de eh, Living casi eh, que propone esta película en un balneario, en la costa eh, me pareció súper bonito como el tratamiento.
7: ¿no? Sí, y además visualmente es una película muy bella y además me sí. parece interesante y por eso escogí esta, este grupo de películas porque es otra perspectiva ¿no? en este caso es una señora de clase alta ¿cierto? que se mm. mueve en un medio que está muy, muy satisfecho con, con el hecho de, de que los militares estén en el poder pero ella tiene un ruido un ruido que tiene que ver con su ética eh, mm. y ya está buenísimo entrar en esos grises ¿no? Eh, y decir, no Así todos es. estaban tan cómodos, no todos estaban tan... Claro, es, la, es, la, es bien parecido a la
6: entre-historia, ¿no? Como, como esa, esa línea tal vez no escrita, ¿no? De un libro que está entre dos reglones. Uno quiere ver como, eh, bajarlo a nivel humano. ¿Sí? A nivel humano de, ok, como las grandes historias, ¿cierto? Las medianas, pero bajemos un poco más.
7: Sí, a Michael, ¿Qué pasaba con
6: que... tu mamá, con tu tía? ¿Qué onda esa, esa prima que dejaste de ver un día? ¿Qué pasó con...? A, a, ¿cachai? como eh, Yo creo que ahí también se va construyendo algo que... Sabemos, nos dimos cuenta ahora 50 años del golpe Que es súper necesario Y que no está para nada resuelto A uno no, cero resuelto
7: Y además también yo creo que esa película Trabaja muy bien la atmósfera del terror Esta cosa de que parece que está todo bien Pero un sí, medio sí. paso en falso Y pueden venir por mm. ti eh, Y es muy elegante La manera en que está trabajado Esa, esa, Yaline, esa atmósfera Y Aline Yaline está increíble No, es que Aline es extraordinaria O sea, es como... Qué?
6: queríamos dedicarle esta columna a Aline Cooperheim
7: la, la admiramos sí, sí. muchísimo Muy muchísimo. Aline
5: Cooperheim es nuestra Isabel Hooper punto lo dije
6: se acabó ¿Sí? yo no tengo
7: nada que discutir a y, que. Manuela Martelli, y Manuela Martelli ¿Quién es? ¿Quién es Manuela Martelli? es que además tengo que nuestra, nuestra Greta Gerwig
6: listo porque, porque
7: dirige porque actúa porque es una genia la queremos mucho ya oye me están confirmando acá a propósito de la conversación
5: que teníamos sobre si estaba o no la película no en Netflix y sí, ya está en Netflix
7: ¡Ay, me encanta también. que lo... Usted, viste, no le ¿Viste? puse tanto amor. Es que busqué, sí, busqué los también. lugares obvios. Busqué en nota Media, busqué en la CNN. entonces sí, pues están los comercios. Y busqué okay. en estrenos. <risa> <risa> y no estaba. Me encanta, me encanta que me corrijas. Me, me alegro porque es un tan falible.
6: Te complementamos.
7: Me alegra, me alegra. Posible me alegra.
6: corregirte, Antonella.
7: No, sí, siempre, siempre. Sí, o sea, aprende todos los días. Bueno, y ahora me paso a los documentales. Por vamos, supuesto, cuando dale. hablamos de documentales vinculados con eh, la dictadura... El, el nombre de Patricio Guzmán es lo primero que aparece lamentablemente la batalla de Chile no es tan fácil de conseguir mm -hmm. es, existen DVD sí se vienen algunas Entonces, funciones
6: especiales. Está por en el cable, fíjate, la pueden encontrar de tanto en tanto en los canales de documentales de BTR. Ponte tú. Por ejemplo. Ahí la he visto, está en BOD también.
7: Pero sí está en Onda Media eh, el caso Pinochet, que es una película del 2001 que me parece que es una estupenda película para entender uh -huh. ese momento de eh, Pinochet en Londres. Sí, pues. Y todo lo que implicaba la tensión política.
6: Y, eh, con los, y con los tiempos y los ritmos de Patricio Guzmán.
7: Sí. Y también están las últimas, la trilogía más reciente de Patricio Guzmán, que es Nostalgia de la Luz, ¿cierto? La cordillera de los sueños, El botón de sí. Nácar, a mí lejos la que más me gusta Nostalgia de la Luz, que sí. también está y que también es una película que reflexiona sobre... ¿Qué pasa cuando no resolvemos nuestra historia? y ¿Cómo los fantasmas claro. nos siguen acompañando, no? Entonces, ahí está eso. Luego, quiero ir rápidamente a mi favorita de iTunes, una serie de documentales que tienen que ver con los hijos, hablando.
6: ¿Ya? De... ¿Esta sería tu favorita en cuál lista? Antonio? Documentales. No, ya. yo
7: creo que, o sea, de verdad, para mí, si una persona quiere, una persona que dice, ya, pero si no, en algo, en algo han estado, si no, no importa tanto, si bueno... Yo creo que Mi vida con Carlos, que es una película de Herman Berger, uh -huh. sobre, eh, uh -huh. la, bueno, sobre la caravana de la muerte, pero sobre todo, que, que se llevó la vida, por supuesto, de, de Carlos Berger, eh, es una película sobre un hombre adulto preguntándose quién es él si no conoció a su padre. Uh -huh. Y ese nivel de dolor es imposible no empatizar, independiente de cuál sea la situación política o la, la mirada que uno tenga. Hay una cosa humana que está contada atrás y que yo creo que quienes hoy día están cuestionando eh, la conmemoración de los 50 años, quienes hoy día dicen, pero por favor corramos página, pero por favor o sea, es como, vean esa película y de verdad, pregúntense si es tan fácil correr página cuando no tienes un cierre.
6: Oye, estrenada en un FIC Valdivia. Sí. Qué lindo se pasaba en esos
7: FIC Valdivia. Yo sigo yendo. Sí, les Hago el despacho desde allá, pues yo voy a estar en Valdivia ahora. para eso a Sí, sí, sí. Contratada por el mismo monto de la columna. Ok, ok. No hay ni un viático, ni una cosa. Justo hoy día tuve entrevista con Raúl Camargo en mi programita en la Muy bien, saludarlos. Entonces, mi vida con Carlos está en Museo de la Memoria y también está en. Eh, eh, la pueden encontrar, bueno, en eso, en el Museo de la Memoria en Cine Chile pueden entrar. Eh, Oye, Anto, link.
6: Es súper interesante las últimas tres eh, documentales de tu lista. Eh, y yo sobre todo te diría que, gracias por poner también eh, Avias Corpus ahí, eh, eh, la verdad siento que la ha visto muy poca muy poca gente. Eh, uno se la encuentra también en el cable, en cuando, vamos a ver acá si, en qué plataforma la, la podemos encontrar, pero, pero en términos personales yo recomiendo ver este, este documento histórico. ¿eh?
7: Es un tremendo. A ver, eso está hecho por la gente de las películas del pez, que es la Claudia Barril con el Sebastián Moreno, que son grandes investigadores y documentalistas. Eh, ellos tienen una serie de películas como eh, La ciudad de los fotógrafos también Guerrero ah, eh, pero de Scorpus la escogí porque me parece que para que uno pueda entender lo que sucedía con las víctimas y sobre todo con las familias de las víctimas en el mm. contexto de la dictadura y el nivel de desamparo en el que estaban, claro. la vicaría de la solidaridad fue un espacio de contención y fue un espacio de tratar de buscar justicia en un contexto de absoluta injusticia eh, y es un gran homenaje a toda la gente que trabajó en la Vicaría de la sociedad no, y con las
6: grabaciones además utilizando grabaciones eh, de la época hechas, hechas con eh, digamos eh, el material sí el material de archivo que se consiguieron también y, y estas conversaciones estas entrevistas donde se logró profundizar donde tuvo, eh, Gustavo y Aloo, esa, esa, esa especie de tour uh -huh. por, eh, por la Vicaría, es un, es, es un documento histórico de gente además Bastante ignorada, y muy desconocida, digamos, sí. para la para masa, ¿no?
7: Sí, es muy importante. Además que son muy delicados en la manera en que recrean los testimonios. ¿Te acuerdas que trabajan con figuritas para poder recrear esos momentos sí, bueno. de terror en cuando iban los militares a sacar a la gente de las casas? Para toda esa, toda cambios, esa violencia claro. lo recrean con figuritas eh, para que uno se Como pueda... Como en stop motion, digamos. Es como, como, claro, como, sí, pequeños, como un juego infantil, como, juego infantil, claro, sí. como te hacen ah, la okay. escena, ¿no? Pero no, no hacen animación, solo la escena está puesta ahí y el ah, resto lo deja perfecto, para que tú perfecto. te lo imagines. Sí, 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 sí. Y de verdad sí, 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 sí. Es, es muy, muy buen documental, es un gran, gran trabajo que yo recomiendo mucho ver. Eh, luego, esto... Chicago Boys que también es un tremendo trabajo muy de Carola bueno. Fuentes y Rafael Valdevellano hay un libro en donde está todo el material sí, claro. que no alcanzó a quedar en el documental y esto sí. también es para toda la gente que dice ya, pero a ver yo nací en los 90 no tengo nada que ver con la dictadura es como a ver mijo mi hija
6: oye, pero te quiero contar algo que pasó con Chicago Boys ¿qué pasó? que también es muy apreciada eh, por, por la gente que, digamos, el, 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 le gusta y, y admira y siente que los chicas hoy dejaron un legado importante. Bueno,
7: ellos mismos salen ahí defendiendo su que Eso legado. te digo, que es la, vuelta, sí,
6: claro. es la vuelta que logra el trabajo de, de Carola Fonte. Yo creo que ella jamás lo, 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 lo pensó, lo proyectó, ¿no? Que es que sea respetada, digamos, por la otra vereda.
7: Yo creo con que, este trabajo yo creo que ella es una genia yo le tengo muchísimo respeto y además me parece que entrevistar a todas esas personas y lograr que se abren y cuentan las cosas que cuentan la mujer que encontró a Paul Schaeffer bueno sí, y sí pues tiene un tremendo valor sí no pero además me parece importante es como ahí aparecen los valores profundos de las clases que gobiernan este país entonces ¿qué es realmente lo importante? ahí en esas conversaciones aparecen usted véanlo ¿no? Eh, y de alguna manera uno puede entender eh, cómo llegamos a donde estamos y por qué se dio la revuelta en 2019 y por qué usted que nos escucha está tan endeudado bueno vea Chicago voy se va a entender <risa> eh, y para cerrar eh, dejé el pacto de Adriana que es una película de la Lisette Orozco eh, También muy admirada Y que se eh, sitúa dentro de esta nueva eh, Línea de documentales que están apareciendo Que de hecho ayer se estrenó Bastardo Que va en la misma línea sí. Que son eh, de alguna manera los documentales Disidentes en términos de que son familiares De gente que estuvo... Los hijos de
5: también, ¿ah? ¿eh? Pero claro, bueno, en el claro. caso de Bastardo Es claro. el hijo de una persona que se dedica a tortura ¿eh?
7: Claro, sí, y sí, en el caso del de pacto de Adriana Adriana era la tía de Lisette Y Lisette la adoraba, la admiraba era su referente y empieza cuando cuando la tía le dice oye, estoy siendo atacada me persiguen no sé qué ella empieza a investigar quién era su tía y se da cuenta que su tía efectivamente trabajaba para la Dina y que también había estado metida en situaciones tremendamente oscuras y es muy duro el bien, documental bien. porque es el proceso de la sobrina de darse cuenta claro, quién claro. era su tía la
6: pérdida de la inocencia
7: es tremendo documental así que ahí y eso todos los que nombré eh, están en Onda Media Acepto Mi Vida con Carlos Que está en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
6: Oye, la mansa lista De Antonella Esteves No hay duda, tomaste notas Lápiz y papel, Agenda rain Para que todo este mes, oye, yo creo que es una buena Misión Antonella, instalada hoy De pegarse una repasada por estas 10 películas O sea, estamos
7: a uno De aquí al once vean uno al día
6: Muy bien, listo. Van, a, van a tener ya. otra
7: mirada y nos cuentan Me pueden escribir al ya Instagram hacen. y me dicen cómo, ¿Qué les parece? ¿Cuál
6: es tu Instagram? Porque mucha gente quiere preguntarte las plataformas nuevamente, ¿no? Es súper puede...
7: misterioso mi Instagram a ver. Antonella Esteves Muy bien <risa>
6: <risa> Oye, no tengo dificultad Sé que te confunden mucho con Antonella Ríos. Le pedimos a la gente digamos que no que, que se fije bien en el apellido. No, no, ¿no? Le, no le llevo Sí, el... sí, sí. Pues.
5: <risa> Antonella, muchas gracias por la columna del día de hoy como querido, siempre. Un placer. Gracias. un abrazo. Un abrazo que te
7: lleguen hasta México, querido.
5: Gracias, querida. Ya, vamos, Vene Núñez, a, a escuchar música, ¿no? O, ¿O nos vamos directo a la pausa?
6: Lo que tú quieras. Sí, dice, sí porque viernes, sin corbata, <risa> sin zapatos.
5: Escuchemos, a, los... escuchemos a, a Tiro de Gracia, Bernal Núñez. El otro día estuvimos hablando de ellos a propósito de que se cumplía un año más del lanzamiento de eh. ese Ser Humano, ¿no? Disco fundamental Remendo. para el hip -hop criollo. Y vamos a escuchar uno de los singles eh, que salió de ese disco. Es el juego verdadero de la 94. Punto.
4: ¡Gracias! El juego se hace verdadero el juego el juego cuando el juego se hace verdadero bienvenido al laberinto eterno de fuego trato de desenvolverme entre tanto sueño y vida no encuentro salida el clima golpea mi cara mi carácter se hace maña cada vez que el juego es verdadero dejó de lado los sentimientos que sean humanos ni siquiera da la mano a quienes les van ganando caras influentes despliegue de una experiencia herederos caras vemos corazones no sabemos cuando el juego se hace verdadero te quemas con un juego que juega contigo como Muñeco, Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero El juego, el juego, cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno de fuego Día martes, a ja, menos mal que no era 13, Pero no me importa porque no creo la mala suerte Así que me levanté y decidí participar en el juego Operó. Del lado lo verdadero Cuando el juego se hace verdadero Dentro de lo que tú llamas la realidad Podrías comportarte como un animal Cuando de esto eres el heredero Te quemas con un fuego muy violento hey, Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero El, el juego, juego, el juego. juego Cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno de fuego ah, 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 ah. Como jugando en el juego verdadero
2: Como jugando en aquel juego verdadero
4: Así que pude ver a través del comportamiento cómo es que yo me acaparaba de todos los sentimientos noches completas bajo el techo más oscuro de la calle. <risa>
1: Alto. Y al regreso, Iván Carrusel Guerrero y Verne Cachureos Núñez vuelven con más. Un país generoso internacional en Rock and Pop. Temperatura Rock. rock, rock. Temperatura pop. Pop, pop, pop. Temperatura Rock and Pop. En
2: Iquique, 18 grados.
1: Y en Santiago.
2: 14 grados.
1: Rock and Pop, música
3: 24/7. Ya empezó el hot sale y las promos están que arden en Seguros Palabela. Aprovecha hasta 35% de descuento en tu seguro de auto full cobertura o llévate una gift card de 30 mil pesos con tu seguro de vida con ahorro y mucho más. Revisa esta y más promociones en segurosfalabella.com En Seguros Palabela estamos contigo. Luego de una impactante presentación en
2: 2022, Maneskin regresa con su Rush World Tour. Viernes 27 de octubre de 2023, Estadio Bicentenario, La Florida. 20% de descuento clientes en Telo pagando con tarjetas Scotia. Consigue tus tickets en Ticketmaster.cl. No te pierdas a Maneskin en un show lleno de energía y rock and roll. Para más información visita Dejemedios.com.
0: Ya es oficial.
1: En rock and pop nos unimos a los pet head del mundo. Why, pet -a -boy. Pet Boys, en su gira Dream World, The Greatest Hits Live 29 de noviembre, en Movistar Arena Entrabas en PuntoTicket.com Rock and Pop, radio oficial de Pet Shot Boys en Chile Sería un pecado perdértelo Enaz.com, la segunda rueda del fútbol chileno Se vive fecha a fecha conoce toda la información de tu equipo Y la tabla de posiciones, goleadores, videos Y la mejor cobertura del fútbol masculino y femenino De nuestro país El fútbol chileno as.com Es pasión
2: Vuelve el festival más importante de Chile Magic Garden 2023 17 horas de música en un entorno orgánico. Un evento mágico con un lineup de otro mundo. Paul Kalkbrenner, Joseph Capriati, Arapu, Papsa y más. Con el esperado back-to-back -back de nuestros DJs chilenos Luciano y Ricardo Villalobos. 25 y 26 de noviembre, Parque Fisa. Compra ahora tu entrada en Sistema.ticket. Invitan Sunshine Group y Johnny Walker.
1: En Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Verne Cachagua Núñez vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la 94.1.
5: como no, son los Red Hot Chili Peppers a esta hora de la tarde, en día viernes en la 94.1 Can't
0: Stop like you
2: Primera estación ¡Woo! Comienza el viaje en el tiempo
6: de día viernes El primer viernes de septiembre acá En un país generoso de la 94.1 con los tremendos ¿ah? Dime tú un apellido Iván Oh. Y dime otro apellido And Oates Ahí está, Daryl Hall and John Oates Sí, tremendo, Hall and Oates Quienes un día como hoy del año 1981 Lanzaron su décimo disco eh? Esta es una tremenda, tremenda banda Llamada eh, Private Eyes ¿no? Que traía el hit del mismo nombre ¿no? Que estamos escuchando acá En este viaje de día viernes En UPG
5: Oye, rica la canción Ibarra, ¿no? Favorita. y tremenda banda, o sea, tremendo dúo uh, este, con bueno, Holla Notes, eh, eh, muy finos, muy elegantes en la composición. Eh, a mí siempre me han gustado mucho, bueno, y no es la única canción que viene en este disco. Acá hay otro hit importantísimo. Ah, por supuesto, no es la única. Acá también tenemos
6: esta otra que hay que bailarla, apenas la escuche en cualquier parte del
5: mundo, ¿eh? donde esté. Cáchalo de arreglo, cáchalo de arreglo, mira qué bonito ver. esto, mira. Burbujitas en mi mente Sipo, ¿cachai? Bubbles,
6: bubbles in my mind Oye, ¿tú cachai cómo se conocieron eh, Daryl and John?
5: También conocieron no, no, no no idea, idea, ¿Cómo es esa historia?
6: No, se no, conocieron idea. el año 1967, Donde, durante una, una batalla de bandas, ¿no? que, que organizaron ahí en la Universidad de Temple, en Filadelfia, ¿no? Eh, Daryl formaba parte de una banda llamada Gulliver y John Oates estaba en una que se llamaba Los Masters, ¿no? Y fíjate ¿Ya? que quedó, quedó, la escoba, porque la fanaticada de ambas bandas, ¿no? Eh, la verdad, la verdad, empezaron como a, a violentarse, ¿verdad? empezaron a insultarse, a escupirse, a golpearse y después pronto se armó un tiroteo no, sí. a balazo limpio, a balazo limpio ¿verdad? y entonces, eh, Daryl Hall y John Oates, que eran de distintas bandas, empezaron a, a correr, ¿no? y ahí se metieron cacharon un ascensor, como para la gente yeah. para el servicio de la universidad, para los, para los trabajadores pero es buena película y, bueno, increíble, y se metieron en este en este ascensor, escuchando los, los disparos, ¿no? Eh, ahí están se conocieron ahí, eh, se hicieron amigos estuvieron un rato, estuvieron un rato digamos, eh, conversando eh, en, este, en este contexto, eh, finalmente cacharon que los dos tenían eh, muchos gustos similares, ¿no? Que les gustaba como la misma música y sobre todo que les gustaría hacer un tipo de música, un tipo de música como por ejemplo la que escuchamos en esta tremenda canción. ¿eh?
5: Oye, qué increíble porque si una experiencia como esa no te no te une, digamos, o sea, meterte. Y con otra persona en un ascensor en el, en el contexto de un tiroteo O sea, no sé qué te puede unir Me parece que tiene cierta lógica En la espectacularidad, digamos
6: Oye, absolutamente Y bueno, acá estamos con otro de los singles de este disco Private Ace De Hollow Notes, lanzado Un día como hoy del año 1981 Cuando tú Eras chiquitito Me cagó Ahí está, oye, Tremendo ¿eh? le mandamos un saludo eh, En YouTube hay unas eh, Grandes sesiones de Darryl Hall eh, Con distintos artistas, ¿no? Donde hacen eh, versiones y covers eh, De canciones tremendas de la historia De la música pop y el rock Así que la recomendamos también Iván, eh. y, y nos vamos, cambiamos de onda Nos ponemos más metaleros Por supuesto, un poquito de glam también Algo de ¿Ya? pelo escarmenado
4: Próxima estación <risa>
6: Vamos al año 1989, wow. 1 de
4: septiembre y Motor Crew
6: lanza su quinto disco llamado Doctor Feelgood con la canción que escuchamos acá en esta estación del viaje en el tiempo. Vamos, mueve la cabeza.
5: A usted, señora, le digo. A usted, señor, con peluquín. ¿Se lo pegó bien? Vamos ¿no? Esto sí que una gracia. Esto sí que una gracia, Ben de Núñez, porque... Eh... Llegar al número uno del Billboard eh, 200 o Billboard 200 en Estados Unidos en este género eh, y con esta música
6: no es cualquier cosa. No, tremendo, estamos hablando de una banda que vende 50 millones de álbumes eh, Iván Guerrero, la verdad, un éxito sideral Era la banda del momento Y fueron la banda del momento durante mucho, mucho tiempo eh, sí. Despachando, digamos, en, todo esto, en todos estos rankings eh, A los que supuestamente deberían estar eh, ahí, ¿no? Eh, mira, nosotros tenemos dos años de diferencia yo, yo soy dos años y tanto mayor que tú, creo, ¿no? Por ahí y cuando uno sí, es chico, por ahí. cuando uno es chico importan, pongan. entonces claro, sí, cuando claro. yo estaba empezando a ir a. Eh, 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 digamos eh, eh, Estaba como en tercero medio, en el pic del carrete escolar, y la verdad, la verdad, ponían esta canción en la fiesta, Iván. Sí. Y lo me acuerdo total y vendíamos entrada y completo. Y vendíamos completo con bebida en oferta.
5: juntábamos plata para el paseo de curso Oye, sí, yo me acuerdo que era un desafío para típico que uno tiene ese amigo que está empezando a tocar guitarra o que toca un poco y quiere complejizar y llegar un poco más allá en su performance y tocar las canciones de Motley Crue en ese momento eh, era como el desafío máximo, ¿cachai? Yo tenía un par de amigos que tocaban estas canciones o intentaban tocarlas eh, y en general los guitarristas de todo este tipo de banda eh, son muy virtuosos no. entonces si lograba ya hacer el punteo y el riff, eh, ya estaba ahí Así es eh, vamos a... Vamos a
6: dar eh, dos links, ¿no? Que tienen que ver con la, con la banda, con Mother Crew. Eh, una es la, la biopic, ¿no? The Dirt, eh, que está en Netflix. Ahí puedes ver, eh, es buena. La verdad, la verdad, es muy, muy buena la película sobre los mor, que, Muy divertida, hay que tomársela con... con relajo. Ah. Verla hoy día en la noche, ponte tú esta noche de viernes, el primer viernes de septiembre, está bueno. Está bueno. Bueno, y lo otro es la, el, la serie documental de Pamela Anderson, ¿no? Donde donde cuenta ahí su historia con el eh, con el batero de, de Motil Crew a partir ¿no? de ese claro. video que se filtró y que seguramente tú viste aunque te hagas el que no lo viste ¿eh? oye el nombre de la banda atención ¿de dónde viene el nombre de la banda? idea yeah. Mira, el guitarrista eh, vio ahí eh, como escrito en un lugar en la palabra Modul Crew Ya yeah, y listo Listo Qué y no tiene idea qué significa probablemente <risas> Nicky Six una vez dijo que odiaba el hair metal Nadie le creyó Y tengo otra curiosidad fome Que tiene que El príncipe de las tinieblas sí, Ha sido amigo cercano de la banda Desde que invitara a estos músicos a su gira El año 1984 ¿eh? y hasta el... Oye, y dice que hasta, poco, hasta hace poco hasta, que, hasta cuando podía caminar bien digamos eh, Seguían saliendo de
5: fiestas juntos Tremendo. Uh, Ahí está. O sea, uno no puede ni imaginar lo que no, carreteó. Imagínate. ¿eh? Puro, ¿no? Lo que carreteó esa banda. Lo que carretearon juntos, lo que consumieron, lo que tomaron. Cuánto hicieron el amor, por decirlo de una manera polite. Cuánto hicieron el amor. Quédate. Quédate con esa frase porque algo tiene que ver
6: con la última estación en este viaje en el tiempo.
4: Última estación. Oye, te quiero contar un
6: poco de interna, gran ¿no? Porque tuvimos que cortar acortar la, el viaje en el tiempo de hoy en varias estaciones, ¿eh? Teníamos la estación de Tina otra con el Nokia 3300, ¿no? Pero una que nunca estuvo en discusión es esta de Gustavo Cerati porque un día como hoy, como tú sabes bien, y todos los fanáticos y fanáticas de este chileno llamado Gustavo Cerati, un día como hoy del año 2009 lanzó su disco Fuerza Natural, ¿eh? El quinto y último álbum como solista de Gustavo Cerati. ¿Y ¿Qué le voy a hablar yo de Cerati? Si tenemos al Cerati chileno en un contacto no, en vivo y en esto directo, desde la capital esto de México. Iván, oye Iván. Ya, pero despáchate. Saca, esto, esto te, sí, te provoca hay, sentimientos. Da, da, hay vaya. varias
5: curiosidades, hay varias curiosidades respecto a este disco. Eh, aparte de eh, que fue concebido casi exclusivamente eh, a propósito del amor cada vez más desarrollado de Gustavo Ceregrati en ese tiempo por las máquinas, ¿no? Estaba muy como... Embelezado con la cantidad de cosas que se pudieran hacer, yo te diría, desde Bocanada en, a, en a, adelante, ya empezó a componer y a ampliar prácticamente todo, o mucho, o gran parte de la música que planteaba. Y otro elemento, a propósito de lo que pasó después con Cerati, eh, su accidente cerebrovascular y su, y su posterior muerte, hay muchas personas que han encontrado en este disco ciertas frases como premonitorias, eh, o eh, ciertos mensajes medios ocultos respecto a lo que vendría para él. O sea, ah, hay pero, algo de por una cosa premonitoria? como como que. Sí, van a ver como cuál. No, no sé exactamente. ¿Bustamante no, momento. No no no, le... no, 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 no es Bustamante momento, pero pero eh, hay, hay, hay ciertos pasajes del disco que tienen como una nostalgia y como una como una profundidad propia de una despedida, como de un final, ¿no? Eh, oh, sin sin él simplemente saberlo, es quererlo, quererlo. Escúcheme bien la bola.
6: Oye, te voy a contar un dato
5: curioso, porque como es
6: viernes, ¿eh? sin corbata, contamos curiosidades de los protagonistas del viaje en el tiempo. Fíjate que Cerati no tocó ni una sola guitarra para componer este disco. ¿eh? Fuerza natural. Voy a, voy a, de hecho, lo confirma el mismo Cerati. Mira, no toqué ni una sola guitarra para hacer esto. ¿eh? Dijo Gustavo Cerati A Gonzalo Córdoba Cuando le hizo escuchar los demos de Fuerza Natural Oye, me encantó esta forma de citar eh, Los titulares, mira, mira sí. Cerati no tocó ni una sola guitarra para componer Fuerza Natural Abro comillas, no toqué ni una sola guitarra Para hacer Fuerza Natural Dijo Gustavo Cerati ¿Listo? <risa> ¿Listo? Excelente. Increíble ¿eh?
7: Excelente. Excelente,
6: Oye, bueno, a mí lo que me pasa Compadre, y eh, yo creo que a mucha gente le pasa Es que escucho a Cerati Con una sonrisa Así media monaliza, ¿no? siempre un dejo, una brisa de tristeza por la partida y además cómo Echa. se fue cuánto tiempo se demoró en irse también ¿eh? así que le dedicamos el viaje en el tiempo de hoy no solamente al gran Gustavo Cerati a su familia chilena a toda la fanaticada a este lado y al otro lado de la cordillera partiendo por nuestro amigo que está allá haciendo patria en Ciudad de México, nuestro guerrero Mena fantástico, ahí está ah, te querías despedir con esta a ver, oye Absoluto Guerrero, ¿cómo se
5: llama esta canción? Esta se llama Rapto ¡Bien! Es una gran canción Este disco es muy bueno ¿ah? Para las personas Que no lo han cotizado Que no lo han escuchado todavía Es un gran disco Yo te diría Uno, grande, uno de los grandes discos De Gustavo Cerati eh, Tiene, tiene ese, ese sino De ser como el último Que tampoco salió En un momento Donde la fama para él Y la gloria Fuera tan bullante Pero es un gran Gran, gran disco
6: Mira, yo te diría En palabras propias Que el resultado Fue un disco clásico temporal, Considerado por muchos Como la obra maestra Y la cumbre definitiva Del estilo ceratiano
5: ¿Viste? Es eh, un buen comentario, sí. como si lo hubiera dicho otro no, Como si tú lo estuvieras de hecho, Puedo reconocer un sonido híbrido Entre folk,
6: rock progresivo, programaciones espaciales Y capas de guitarra acústicas Teñidos por el aura intergaláctica de la conmovisión de Cerati Mira, me salió así
5: Oye, pero qué interesante la Eso cabrón. es lo que
6: me provoca la música, digamos eh, la, la buena música Oye, ya está, con esta tremenda canción ahí Vamos a los resultados, ¿no? Con el consejo de Iván Guerrero Para que usted escuche Fuerza Natural Dejamos hasta acá ¿eh? el viaje en el tiempo Y nos vamos justamente a ah, los resultados parciales de la pregunta del día.
2: En Rock and Pop tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock Pop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop. Atención, atención
6: ahí está porque el Ministerio de Justicia dio un plazo de 30 días a la ANFP para terminar sus contratos con las casas de apuestas en línea ilegales, ¿No? Que auspician los campeonatos de primera división A y B y también a más del 90% de los clubes. Ojo a que si no cumplen la ANFB perdería su personalidad jurídica y tendría que ser disuelta. Así que le preguntamos a los contertulios, contertulios y contertulies ¿Qué opinan de esto? Mucha gente Oye, ya, los
5: porcentajes y los resultados ¿eh? Está
6: bueno, sí, sí, sí bueno, siempre te sorprende la encuesta, eh, la, la, la voz, la voz del pueblo de un país generoso, mira, están votando con el hashtag un país generoso y tienen en el último lugar de las preferencias a la gente que la verdad siente que esto está mal, ¿No? Eh, está mal, digamos, eh, este plazo que